0: Почему уверена, что вы сами зарабатываете? А покажите нам вашего мужа, а покажите нам вашего папу, а покажите нам вашего брата. Да, Почему должна их всех показывать? Они что ли избираются? Я избираюсь.
1: Скажите свою нормальность как женщина.
0: И это есть именно только по отношению ко мне, как женщине-кандидату. Я ни разу не видела таких требований ни к одному кандидату мужчине.
2: Здравствуй, дорогая моя сведущая и соавторка.
1: Здравствуй, моя любимая сведущая и соавторка. Вы
2: слушаете подкаст «Норм», который, как всегда, начинается с добра, с позитива. Меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Даша Черкудинова.
2: Дорогие слушатели, прежде чем начать, хотим вам напомнить, что если вам нравится наш подкаст, если вам понравится этот эпизод или любой другой наш эпизод, пожалуйста, не стесняйтесь подписываться на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты, оставлять свои комментарии обязательно, ставить лайки и звездочки. Это помогает большему числу людей о нас узнать. Что сегодня у нас? У нас сегодня новый формат – в новом сезоне новый формат. Ну, он не то чтобы новый, хорошо забытый старый, или я не знаю даже, как его назвать. В общем, мы решили, что будем раз в месяц брать большие интервью с людьми, которые прямо сейчас нас интересуют, восхищают, с которыми нам прямо сейчас хочется поговорить. И поговорить не 15 минут, как обычно для обычных выпусков мы делаем, а поговорить час-два. Ну, в общем, посвятить целый выпуск какому-то одному человеку. И одному разговору с
1: ним на ту или иную тему.
2: Снова будет выпуск о политике сегодня. Будем много говорить о политике и много говорить о гендерной повестке. А все почему? Потому что
1: приближаются выборы в
2: Госдуму.
1: Некоторые оптимисты, знаешь, ждут, что после выборов в Госдуму гайки перестанут закручиваться. Есть такая версия. Есть такая версия, довольно популярная. Вот всякими оптимистами считается, что вот сейчас все вот эти иностранные агенты, нежелательные организации, экстремизм, вот это вот все в преддверии выборов. А вот когда люди проголосуют как надо, угу. снова наступит спокойствие. Расслабо. и болотца. Да.
2: Начили на, на расслабоне на будем чили, на как расслабо, говорит,
1: Но я не была бы так уверена в этом, если честно, потому что этот маховик. Уже так раскачался, что остановить его непонятно как.
2: Но хорошо, что есть люди, которые даже несмотря на адскую раскачку этого маховика, все равно продолжают топить за свои ценности и за все действительно важное. Вот мы сегодня поговорим с одной из таких женщин, с Аленой Поповой. Да. Алена Попова
1: прямо сейчас баллотируется в Госдуму. От партии «Яблоко» в 205-м одномандатном округе Москвы. 205-й округ – это Гальянова, Ивановская, Измайлова, Соколиная гора и несколько других районов. Надо дать небольшую справку вообще про Алену, небольшое интро, и почему мы вообще хотим с ней говорить. Мы вообще должны сказать, что это не интервью, как бы предвыборная агитация. Нет, мы, нет, в принципе, нет. планировали с Аленой поговорить давно, да, и хотели с ней поговорить давно, потому что ну, Алена – это один из самых важных людей. Если можно, так выразиться, самых активных
2: активисток, самых медийных активисток, которые борются за гендерное равенство, вообще, в принципе, за равенство людей и работают, насилии, да, да. работают с темой домашнего насилия. И она одна из самых ярых сторонниц и одна из авторов законопроекта против домашнего насилия.
1: Да, поэтому для нас очень актуально все, что Алена говорит. А тут выдался инфоповод. Да, ее выдвижение – это просто повод пригласить ее к нам и поговорить в том числе о политике, но больше все-таки про нас с вами, про женщин, про людей, про россиян и про то, почему мы такие интересные люди. Собственно, над законом против
2: домашнего насилия, над законопроектом Алена Попова работает с 2014 года вместе с Марией Довтян и Алексеем Паршиным, юристами. В какой-то момент законопроект поддержала депутат «Единой России» Оксана Пушкина, которая занимается активно женской повесткой. И, собственно, в этом году Оксана Пушкина не баллотируется в Думу, и Алена Попова говорит, что хочет продолжить ее дело. Очень часто в каких-то существующих интервью а, с Аленой ее спрашивают о том, почему вообще она занялась темой домашнего насилия. В 2014 году ее близкую подругу очень сильно избил молодой человек. Подруга была на восьмом месяце беременности. Алену это произвело очень сильное впечатление, очень большое впечатление она начала общаться с юристами и выяснила, что жертвы домашнего насилия в России практически никак не защищены, нет закона, нет каких-либо охранных ордеров, которые запрещали бы насильникам преследовать жертву и имели бы какую-то юридическую силу. И тогда Алена пошла получать соответствующее юридическое образование и начала активно работать вот с темой насилия с гендерной повесткой, несмотря на регулярные угрозы,
1: например, от организации мужского государства и других радикальных консервативных сообществ. Алене Поповой 38 лет, она родилась в Екатеринбурге и получила два высших образования – журналистское и юридическое. В начале нулевых она работала парламентским корреспондентом, потом занималась предпринимательством, венчурными инвестициями, а в 2016 году запустила проект «Ты не одна», помогающий юридическими и психологическими консультациями людям, столкнувшимся с домашним насилием. Я помню Алену Попову еще как помощницу депутата Госдумы Ильи Пономарева, а также как предпринимательницу и инвесторку, которая помогала женщинам-предпринимательницам, которая всячески активно развивала эту повестку и говорила, что женское предпринимательство – это совершенно особая стезя, нужно держаться вместе, поддерживать друг друга и прочее. Алена занималась всякими IT-проектами, и, честно говоря, я тогда работала в деловой журналистике и много писала про разных предпринимателей и предпринимательниц про разные IT-проекты, и, честно говоря, Алена на меня всегда производила впечатление человека очень активного, но не вполне сфокусированного, но вот сейчас, по прошествии лет и со сменой, если можно так сказать, сферы интересов, я как раз вижу, что у Алены есть очень четкий фокус, очень ясное понимание, и это, конечно, идет на пользу и ей, и всей ее деятельности, и всем нам. Еще из
2: интересного. В 2012 году Алена Попова ездила волонтеркой в Дагестан и в Крымск ликвидировать последствия наводнений. И еще она уже дважды участвовала в выборах. В 2011 году в парламентских и в 2014 в выборах Мосгордумы. Оба раза она проигрывала и после 2014 года решила вообще оставить попытки стать депутатом не раз об этом рассказываю в интервью. Но наступил 2021-й, Алена Попова снова идет в политику, в первую очередь обещая бороться с домашним насилием, но и не только с ним. Мы как раз созвонились с Аленой, чтобы узнать, что же она хочет делать в Думе. Можно ли вообще, вот, кстати, для меня это, наверное, самая актуальная тема, самая интересная, можно ли вообще остаться честным и бескомпромиссным человеком, и человеком с ценностями, и при этом пойти работать во власть. Мы поговорили о женщинах в политике, конечно, и в российской политике, о том, почему их так мало, может ли их стать больше, и что для этого нужно. Да, и поговорили о стереотипах, о женщинах, с которыми Алена Попова сейчас сталкивается в политике.
1: Интересное интервью получилось. Слушайте с удовольствием. Алена, вот вам скоро баллотироваться, вы кандидатка в Госдуму от партии «Яблоко», вы уже дважды баллотировались в парламенте в Мосгордумы в 2011 и в 2014 году, а в 2020 году в одном интервью вы сказали, что пока не участвуете в выборах, потому что не обладаете ресурсом победить. Что произошло сейчас? У вас появился ресурс, или вы идете в Думу, потому что больше никто не идет, и никто не собирается представлять интересы женщин в парламенте?
0: Да, мотивация, к сожалению, вторая, а не первая. Я действительно долго не хотела участвовать. И сейчас не считаю, что у кандидата с моей повесткой, безусловно, ресурс есть победить. Но с учетом происходящего и того, что Оксана Пушкина единственный депутат Госдумы, женщина, которая все пять лет представляла наши интересы с точки зрения принятия законопроекта о профилактике домашнего насилия, мы с ней на разных политических спектрах находимся, она Единая Россия» и оппозиция, то есть ну, вообще на разных. Но это единственный человек Госдумы, который не сделал ни разу шага назад от вот женской повестки. И после того, как мы узнали, что Оксана не собирается баллотироваться, у нас был такой свой курултай. То есть мы собрались некоммерческими организациями, у нас есть такая общая группа, и в ней обсуждали, что от нас должен кто-то обязательно пойти и этот кто-то, кто пойдет, должен понимать, каким мы хотим видеть законопроект о домашнем насилии и весь пакет законопроектов, который у нас есть за эти пять лет. Это законопроект о неснижаемой снижаемой заработной плате для учителей и врачей. Сейчас она средняя, поэтому там какой-то получает врач, я не знаю, села 5 тысяч рублей, а какие-то врачи получают 100 тысяч рублей. Мерят это среднее, мы докладывают, что все хорошо. Значит, равная оплата труда между мужчинами и женщинами на аналогичных должностях. Это любые вещи, связанные с поправками в отношении домогательств. Это закон, позволяющий отдавать еду производителям еды тем, кому денег на еду не хватает. Это тоже очень важная история, потому что сейчас еда уничтожается, 700 тысяч тонн еды уничтожается ежегодно. И здесь тоже далеко ходить не надо. Около нашего штаба сейчас есть такой помойный контейнер, к которому каждую ночь приходит бабушка, и она действительно ищет в нем продукты, которые вот, ну, можно потом употреблять. Эта бабушка могла бы спокойно подойти к магазину, который тоже в нашем доме находится, где он нас штаб, и забрать продукт с неистекшим сроком годности, спокойно, без наличия его в помойке, себе на кухню. Mm -hmm. И плюс... Все законы, которые связаны с защитой и доказыванием дискриминации в судах, которые тоже большая проблема, помним, по делу Аэрофлота, да, что у нас работник, а не работодатель доказывает дискриминацию. Вот закон о гендерном равенстве, который тоже под сукно положили и который никак оттуда не хотели доставать. Причем много. И в этом пакете законопроектов должен кто-то, кто пошел бы от нас в Думу, должен разбираться. Вы решили, что так как никому не хочется в это лезть, а я и так в это уже залезла и ходила все эти годы, значит, в Госдуму, просиживала штаны, ругалась с депутатами, бегала за ними, давайте, вот это будет Алена. Для меня, конечно, это ну, такой был вопрос серьезный, но подумать, потому что третий раз проиграть, как вы понимаете, это ну, действительно очень, так уж говорить, это такая большая стигма, да, то есть uh -huh. комплекс неудачника, то есть я все понимаю, как устроена наша система, что она кандидатов не пускает с такой повесткой и все-все, но все равно не хочется проигрывать. И вот мы выбрали округ, точнее партия «Яблоко», которая выдвинула меня как одномандатника, беспартийного кандидата. Mm -hmm. Что такое одномандатник? Это человек, который делает компанию на свои деньги, который не является членом партии, но ну, в данном случае я, которому партия финансирование не выделяет. И поэтому одномандатник – это человек, ну, от «Яблока», в частности, который не собирает подписи, то есть который есть шанс технически участвовать в выборах, но дальше все выборы на плечах его команды. Хорошая компания стоит 40 миллионов. У нашего конкурента, человека-жилетки, господина Васармана, который выходит в одном из подним, в одних трусах к журналистам и, и сушит явку, у него уже практически такая сумма на счете про мэрских НКО, типа активное долголетие. А мы mm -hmm. собираем эти деньги, вот и сейчас собираем данную секунду, и каждый день публичным массовым сбором, да, что очень тяжело. То есть ты каждый день должен думать, общаться со избирателями, собирать деньги, контролировать штаб. Ну, то есть это стартап или как маленькая начальная компания, из которой надо вырастить за... А 16 июля у нас документы на участие в выборах. То есть вот за два месяца надо вырастить единорога типа Теслы. Да, ну как бы это очень тяжело. Но в нашем округе, на удивление, поскольку я избираюсь по востоку Москвы, кластер вот моего округа, он супер протестный. На муниципальных выборах из ряда муниципалитетов выгнали «Единую Россию» в принципе. В Мосгордуме нет депутатов от «Единой России», тоже от округа. Округ очень протестный. Яркие люди абсолютно точно осознают свои права, они не хотят видеть никаких кандидатов, которые говорят одно, а на самом деле другое. И поэтому у нас там, на удивление, получились очень высокие шансы. То есть я сейчас это совершенно без розовых очков говорю, что у нас действительно есть в нашем округе шансы победить. И вот это то, что драйвит всю нашу компанию, что они у нас эти шансы есть. Единственная наша задача – это не отставать по ресурсам от основных конкурентов. У нас два таких человека, Васерман и второй гражданин от КПРФ, который был с автором закона Димы Яковлева, голосовал да, за да. реестр запрещенных сайтов, был с закона об оскорблении чувств верующих. То есть вот с такими вот двумя гражданами мы сражаемся.
1: Прям буквально силы света и силы тьмы Борются. Я бы
0: даже не так сказала, и функционеры от политики, и люди, которые не хотят, чтобы функционеры за них принимали решения.
1: Угу. А можно я уточню, вот когда вы рассказывали про пакет, с которым вы идете в Думу, там были не только по женскому вопросу законы, но еще и другие с такой левой повесткой. Все-таки вы идете не только от женских НКО там, против насилия, сестры и прочее, вы когда говорите мы, вы кого имеете в виду?
0: Когда мы обсуждали, кто пойдет, это женские все НКО. Mm -hmm. Но программа она безусловно опирается на то, что я делала предыдущие семь mm -hmm. лет. Программа социально ориентированная и основной слоган нашей. Повестки, с которой мы собираемся жить, а не выживать. Это программа, связанная с борьбой с насилием и бедностью. То есть там есть очень большой такой пласт борьбы с бедностью, что мы предлагаем, чтобы не было у людей такого состояния, как сейчас. В России более 21 миллион нищих, 67% из них – это женщины с детьми. Да? То есть для нас бедность – это тоже абсолютно женский вопрос как и насилие, кстати, тоже женский да, вопрос в основном. Да. Так что можно сказать, что я иду с женской повесткой, но которая она социальная, то есть она более ориентирована на всех избирателей, включая, например, безусловно, наше желание и наше обещание, что мы будем биться за отмену всех адиозных репрессивных законов, которые были наштампованы бешеным принтером за последние годы.
1: Вот вы сейчас говорили про вырастить стартап, вырастить единорог, Теслу упоминали и всякими разными бизнес-терминами оперировали, и я вас хорошо помню как венчурного инвестора, как человека, который инвестировал в женские стартапы, и я вчера переслушала интервью вашего 2013 года с Максом Спиридоновым, и просто поразилась тому, как, как, мне кажется, вы изменились, и как изменилась ваша повестка, и даже то, как вы говорите, то, какие вы используете слова, то, какие у вас mm -hmm. интонации совершенно другие. Раньше были такие очень бравурные, а сейчас такие спокойные, степенные. Как вы сама чувствуете себя? Как вы изменились за эти годы? Почему произошла эта перемена? И что, может быть, от той Алены вам сейчас помогает, что осталось, а что вы отринули?
0: Спасибо, вопрос отличный. Я думаю, что я повзрослела. все таки у меня тогда было до 30, а сейчас до 40. То есть это большая разница. Это действительно это жизненный опыт. Плюс так хорошенечко уже меня приколотила жизнь по разным фронтам. Плюс самое главное, мне кажется, что в тот период у меня превалировало желание себя показать. Вот именно себя. Вот какая я, смотрите, любите меня. Вот я такая хорошая, красивая, значит, умная. А сейчас уже, конечно, не так во-первых, я понимаю, почему не удавалось избраться, например, предыдущие два раза. Я понимаю, что невозможно, чтобы человек себе выдрузил корону на голову, появился перед выборами и начал что-то делать. Человек должен планомерно, много лет чем-то заниматься, в этом чем-то он должен хорошо разбираться, это должна быть его идея. Он должен бороться не за себя, не за свое место где-то, а за эту идею. И бороться именно вот за что-то общее, что несет свет всем, а не только ему одному. Ну, понятно, что и на первых выборах 11 года и на вторых выборах 14 года мне мне кажется больше хотелось показать вот, что я могу uh -huh. вот именно я могу да то есть у меня я это было вот очень важно а сейчас уже я понимаю проработав эти семь с хвостом лет с потрясающим коллективом потрясающих людей с адвокатами с экспертами которые каждый раз когда тяжело протягивали руку которые вставали плечом к плечу которые научили меня что Алена как бы Сила коллектива это сила коллектива, которые стали действительно моей командой. И теперь мы в нашей компании, мы говорим мы. И дальше есть идеи, которые тоже не вчера возникли. Концепция такая, что раньше я билась сама, и тут еще немножко есть мои идеи. А сейчас вот эта программа, да, которая больше, чем я, будет у меня корочка, не будет у меня корочки. И эти идеи останутся, эти законопроекты останутся, они все равно будут всегда с нами. Мы всегда будем биться за то, чтобы они были приняты. И это совершенно другой подход. Ну, а с точки зрения, что помогает венчурное инвестирование – это высокорисковая зона. Mm -hmm. То есть ты вкладываешь деньги, ты не знаешь, у тебя будет прибыль, не будет прибыль. Плюс периодически любой инвестор работает с командами, да, он понимает эту команду, надо оставить эту команду, не надо оставить, им нужен кто-то еще, кто их усиливает. То есть выбор – это высокострессовая ситуация, исход которой абсолютно не ясен, потому что он периодически зависит не от тебя, от внешних факторов. От людей придут они, не придут на выборы, от власти. Посадит она на последнем отрезке выборов на какие-нибудь 30 суток или не посадит. да, Вот начнутся дебаты, а ты будешь сидеть в спецприемнике. Но наша команда, например, понимает, что я вполне себе реально, если мы сейчас начинаем разбегаться так, как мы хотим разбежаться, могу оказаться на последней стадии компании в спецприемнике. И они будут вести вот этот аппендикс «Остаток компании без меня». И все к этому готовы, то есть все понимают, что если Алены нет, компания продолжается. Но это действительно высокорисковая затея. Yeah. Uh
2: -huh. Я бы хотела чуть-чуть откатиться назад и задать вам такой вопрос. Вы довольно много в разных интервью рассказывали о том, как вы вообще заболели темой домашнего насилия, как вы стали ей заниматься, что это случилось с вашей близкой подругой. Я не буду поэтому задавать вам вопрос, как вы к этому пришли, но я бы хотела вас спросить, как вы избавлялись от гендерных стереотипов вот этих, типа «сама виновата», «спровоцировала» и все такое, имели ли они власть над вами вообще?
0: Да, это великолепный вопрос. Конечно, имели. Я была вообще слепа, глуха. Ощущение у меня было, что домашнее насилие существует только в маргинальных ситуациях, когда люди попадают в алкогольную, наркотическую зависимость или в тяжелую жизненную ситуацию в целом. Абсолютно точно была уверена, что если тебе это не нравится, встала дверью, хлопнула и ушла. И когда это вот случилось с моей подругой, и не только, кстати, этот фактор, в этом же в 2014 году я познакомилась со своей патронатной дочерью, с Машей, на мероприятии, которым мы проводили для детского дома. И Маша была пострадавшей от насилия в своей собственной семье. Она поступила в детский дом с выдранными волосами и следами ракетки на разных частях тела. И, в общем-то, эти два события, они как-то очень сильно повлияли на то, что я начала открывать глаза. Начала понимать, что среди моих друзей очень много пострадавших. И потом, когда я вернулась в Москву после вот этого случая избиения подруги, у нас был круглый стол, как раз где я познакомилась с Марией Давтян, Лешей Паршиным и Марией на Песклаковой парке. Значит, это три человека, которые сделали помогли мне добиться успешности в знаниях в отношении домашнего насилия. Марина — основательница Центра Анны, это всероссийский телефон на доверие круглосуточный для помощи пострадавшим от насилия и вообще низкий поклон. Лёша и Марии были адвокаты, они на тот момент уже были с авторами законопроекта одной из версий домашнего насилия, сейчас они адвокаты сестер Хачатурян. И вот я им на этом круглом столе задала вопрос, что, от чего они не уходят что мешает ему уйти этим женщинам, что вообще такое. И много всяких разных банальных странностей, которые мы слышим сейчас от окружающих людей, когда говорим о законе. И мне их вопросы ясны. То есть я была такая же, и поэтому я каждый раз, когда меня спрашивают, вот Алена, почему вы идете и разговариваете с фундаменталистами, которые несут разные вещи, я всем говорю, что когда-то я несла такие же вещи, если можно употребить я глагол несла, и я все-таки услышала, что мне говорят люди, увидела это, и на моей практике, когда я хожу разговаривать с людьми разной направленности, ну треть тех, с кем я разговариваю, они начинают осознавать, что происходит. Конечно, не половина и, безусловно, не сто процентов, но третья, думаю, стабильно, да. Я отвечаю на их вопросы очень долго, так же, как я слышала ответы мне, со стороны экспертов. То есть, «Алена, почему они не уходят? Потому что это стогольский синдром. А что такое Стокгольский синдром? Вот мы тебе сейчас расскажем или иди почитай. Почему полиция не действует? А вот у нас нет никаких охранных мер. Что такое охранные меры? А чем эта писюлька поможет охранной ордер? Что это такое? А где мы можем проверить, работает или нет эта мера? А вот, посмотри, в каких то странах есть. Вот эта моя история, она была даже не то, что гендерная. Она была просто слепотой и глухотой, правда. Mm -hmm. Да как будто я в каком-то своем пузыре жила. А все гендерные стереотипы, они у меня начали испаряться раньше. У меня была конференция... В 2010 мне кажется, или даже раньше году в Горбачев-центре, я прекрасно это помню, как раз я тогда входила в молодые предприниматели доводского экономического форума вот в Москве, в этой ячейке глобал шейперов была, и меня туда так и позвали. И сказали, вот это успешная ити предпринимательница инвестор, зовут Алена, она феминистка. И я очень сильно ругалась ведущая, и сказала, что вы здесь рассказываете вообще, какая я феминистка, заберите свой микрофон и вообще что это такое. Я не ненавижу мужчин, я не хочу их вешать на столбах, вообще с мужчинами легче договориться. И она так расстроилась, и мне перед ней очень-очень сейчас стыдно, я уже много-много раз извинялась. А я сказала мне, что нет, Алена, феминизм он вообще не про то, что ты говоришь. Феминизмом про то, что ты здесь сидишь, у тебя есть право говорить в микрофон, ты инвестор, начудаешь свои деньги. Очевидно, эти деньги принадлежат именно тебе. Ты получила образование, ты состоишь в ячейке экономического форума, перемещаешься по улице без сопровождения мужчины, и это все, Алена, добились для тебя предыдущие поколения женщин ценой своей жизни, ценой своего здоровья, и нельзя так не уважать других женщин. Сильно, я считаю, она была очень сильно права. Я, говорю, много раз извинялась. Я после этого начала думать, как же так, что же я действительно за ахинею несу. У меня действительно есть высшее образование, сейчас и не одно. И этого права у меня могло бы не быть. Вот тогда у меня начали улетучиваться гендерные стереотипы. Mm -hmm. Я стала понимать, в каком пространстве мы живем. Я вышла из своего этого, опять же, пузыря. Поэтому столкнулась с такой же реакцией своих коллег. Потому что мы проводили в 2000, могу ошибаться, или в 2011, мне кажется, в 2010 году первый форум, который назывался Startup Women. И тогда мы пригласили Алену Владимирскую, ну, то есть всех таких известных IT-предпринимательниц на тот момент. И девочки все возмущались, что бизнес – это не гендерная история, нельзя так... Каждому приходилось объяснять то, что я и сама только начала осознавать. То есть я на тот момент, мне кажется, уже до конца не осознавала, насколько это глубинная проблема. Потом уже несколько лет подряд мы ходили и отвечали на всяких разных медийных площадках на вопрос, что нет, нет, у гендерной истории действительно есть очень важная экономическая, социальная подоплека. Вы не можете нам сказать, что нет женского предпринимательства, потому что это не про предпринимательство, это про двойные смены, которые не оплачиваются. Да. Двойную нагрузку в принципе на работе, это про разницу в зарплатах, которые сейчас уже никто не будет отрицать. Национальная стратегия в интересах женщин – 28%. Да, между мужчинами и женщинами на аналогичные должностях угу. и много чего еще и это действительно проблема вот сейчас я уже понимаю что слава богу что нашлась в тот момент женщина потрясающая совершенно которая не стала на меня обижаться в тот момент она очень ярко очень емко ответила на мой комментарий которая помогла мне шестеренки в мозгах в нормальную сторону поворачивать
1: да понятно но это круто что у вас такая гибкость ума имеется, чтобы эти шестеренки начать крутить в нужные стороны, потому что, насколько я вижу, в среде предпринимательниц все еще не очень популярно мнение, что они феминистки, и действительно многие все еще так и отвечают, нет, нет, какие мы феминистки, мы против этого, мы хотим на равных конкурировать с мужчинами. Это
0: то же самое с феминитивами. Мне прекрасная совершенно девушка сказала, что она не будет принципиально за меня голосовать, она такой лидер мнения у нас в округе, потому что я потребляю феминитивы. То есть от слова «юристка» она сказала, что она женщина, которая добилась успеха, ее очень сильно оскорбляет то, что я использую феминитивы, потому что мужчины и женщины равны, и когда я использую феминитивы, я унижаю женщин, которые добились успеха наравне с мужчинами.
1: Я надеюсь, что все фигуристки не расстроились.
0: Феминитивы это действительно большая проблема. Mm -hmm. Например, все женщины и феминистки знают, что если ты используешь феминитивы и ты публичная личность, скорее всего ты будешь дискутировать с Женей Ройзманом, который под комментарием о моем выдвижении сказал кандидатка в депутатке специально подчеркнув, что это должно значит, быть mm -hmm. сарказмом сказано, да -да -да. что mm -hmm. феминитивы это зло. При том, что Женя потом на их Москвы высказывался, что всячески желает мне удачи, но вот сами феминитивы, они, значит, являются его холиваром со стороны женщин, которые используют эти феминитивы. Я использую феминитивы не всегда, но стараюсь чаще, именно потому что феминитивы для меня – это тоже выход из мыльного пузыря. Как человек, который закончил журфак, я приучена к тому, что профессии мужского рода, и каждый раз, когда нужно сформулировать профессию, например, пилотесса, да, вот когда надо сформулировать профессию женского рода, я очень тяжело ее в своей голове формулирую и всем про это рассказываю, что посмотрите, если вам тяжело делать это так же, как мне тяжело делать, означает только то, что у нас дискриминация допущена в самой важной истории, от которой мы все начинаем развиваться, язык.
2: Скажите, пожалуйста, вот сейчас, пойдя в политику, сталкиваетесь ли вы с гендерными стереотипами и вообще с каким-то специальным отношением к вам, как к женщине, которая толкает женскую повестку?
0: Да, конечно, это прям безусловно. Начиная от того, как я выгляжу, и заканчивая тем, что я делаю, и что я говорю. Конечно, мы до того, как начали формировать политический образ, провели социологию ну, на этих выборах. Группа респондентов, фокус-группа, сказала очень много вещей касательно внешности, возраста и каких-то гендерных установок. Например, что у меня сделанное лицо, Потому что я слишком молодо выгляжу для своих 40 лет
1: Кошмар и какой.
0: успокаивает только то, что у меня старые руки, и по рукам видно, что человек уже имеет опыт. Например, с точки зрения требования в общении с избирателями, очень многие избирательницы и избиратели просят показать моего мужа и показать хотя бы одного ребенка. И они сами признают, что такого требования нет к мужчинам, но такое требование присутствует к женщине-кандидату. Некоторые люди периодически со мной встречаясь упоминают о том, что политика это не женское дело, с моей внешностью в политику вообще не надо лезть, потому что я могу заниматься чем угодно, и у меня всегда найдется мужик, который будет меня обеспечивать но, ну, естественно, самый такой распространенный и стереотип и, конечно, он меня сильно угнетает. Но что поделать, это реальность. Всегда все ищут за моей спиной мужчину, который меня финансирует. То есть ты должна доказать, что ты сама зарабатываешь. Непонятно, как ты должна это доказать. Это превращается в какое-то бесконечное количество вопросов о личных, интимных вещах. Почему уверена, что вы сами зарабатываете? А покажите нам вашего мужа, а покажите нам вашего папу, а покажите нам вашего брата. Да? Почему должна их всех показывать? Они что ли избираются? Я избираю. Покажите
1: свою нормальность как женщина.
0: И это есть именно только по отношению ко мне как женщине-кандидату. Я ни разу не видела таких требований, ни к одному кандидату мужчине. Конечно, если кандидат мужчина от нашего округа шел в Мосгордуму, и он, конечно, показывал семью, но это скорее было его собственное желание, нежели обязательное к нему требование. А ко мне прямо сами люди пишут, что это, Алёна, наше требование. Мы хотим вас понять, вы женщина, поэтому будьте добры, покажите свою семью.
2: Вас это задевает? Это все таки неприятно звучит очень?
0: Да, очень задевает. Я не считаю, что вот эта разница в требованиях – это норма. Я также не считаю, что люди, которые не хотят участвовать в публичной компании, члены семьи, обязаны вдруг это делать, потому что это чьи-то требования сторонние. И я также не считаю, что сначала должна идти вот эта вот история, которая меня все время поражает, это когда на дебатах женщины говорят – меня зовут так-то, так-то, я мама mm -hmm. трех детей, четырех, одного ребенка, и потом о своих профессиональных качествах. Yeah. Это, безусловно, очень круто, что мама, и замечательно, что дети. И это очень тяжелая работа в России: быть мамой. Мы все понимаем, что Россия это страна разведенных работающих мам. Но все-таки, когда ты стоишь на профессиональных дебатах, важно, что ты именно сейчас, в этой точке, как профессионалка, будешь делать, когда изберешься всегда меня поражает, почему это идет впереди профессиональных достижений, когда мы говорим о профессиональной борьбе. Да. Мы не говорим сейчас, у кого лучше или хуже семья, у кого больше или меньше детей. Мы говорим о выборах, о профессиональной истории, где люди избираются для того, чтобы писать законы. Да. Угу. Самый главный, например, пункт, за который меня регулярно бьют, это как вы относитесь к правам ЛГБТ К-людей. Вопрос очень странный, потому что я не понимаю, почему я вообще должна какую-то группу людей выделять. Безусловно, я отношусь очень положительно к их правам и считаю, что за их права надо биться, потому что не существует разницы в правах ни у кого. В Конституции сказано, что все равны перед законом и судом, все. Но эти вопросы регулярно задают, именно вот смещая в эту консервативную повестку постоянно. Она, конечно, сейчас очень-очень забита вот этими клишнями нашей гнилой системы туда же входит как раз эта история, что женщины должны представляться своим матримониальным статусом впереди своего профессионального статуса.
1: А как вы думаете, это какая-то официальная установка на то, чтобы идти по самому консервативному пути из всех возможных? Или это запросы общества? Или это просто так получается, потому что вот такие люди у нас сидят во главе и все под них подстраиваются?
0: Но у нас во главе сидят разведенные мужчины, с личной жизнью которых ничего не понятно. И Путин, видимо, женат на России, потому что никто не знает его семье ничего, поэтому экстраполируя его жизнь на кандидатов депутаты и кандидат в ТОК, можно сказать, что вообще не обязан никто про свою семью говорить, потому что наш президент про нее никогда не говорит.
1: Это было бы смешно, если бы он выходил и говорил «Здравствуйте, я Владимир, я папа».
0: А, а, папа «Я папа, да-да-да, здравствуйте, я папа». Четырех детей, сейчас я вам их всех покажу. И еще вот моя жена, пожалуйста, милая, проходи, а это моя бывшая жена, тоже проходи, пожалуйста. Большинство людей в Власти, люди разведенные, кто там свою семью не выставляет. Это, к сожалению, стереотип, который существует именно внутри системы. К обществу это не относится. Общество просто задавлено пропагандой, поскольку в системе в основном власть, придержащая это мужчины, mm -hmm. они стараются обелиться за счет женщин. Они понимают, что их слабое место это вообще хоть какое-то отношение к их семье потому что они же работающие папы, это же не их дело, семья. И они вот так и начинают. Семья, очаг домашний — это задача женщины. Мужик должен зарабатывать, ездить голым торсом на медведях, плавать за амфорой, летать со стерхами. Вот это мужик настоящий. А женщина лучше, если она попадья, и лучше, если она воспитывает многодетную семью. Это я все перевела цитаты, которые мы очень часто слышим, вот в одно такое предложение, которое показывает лицо нашей системки. Дальше они все это вываливают через телевидение, пропагандой на людей, которые смотрят. А кто основная голосующая аудитория? Основная голосующая аудитория это аудитория, которая приходит на выборы, в том числе смотря телевизор. Если этой аудитории каждый день показывает зеленого крокодила, но ну, когда-то аудитория начнет относиться к зеленому крокодилу как к своему лучшему другу. Вот также это же стандартный момент зомби пропаганды. Вот. Mm -hmm. Образ женщины-политика это обязательно сначала идет личная жизнь, причем абсолютно каноническая. Если мужчина может быть разведен, то у женщины должна быть абсолютно каноническая личная жизнь без, как они говорят, белых пятен. Белые пятна это, например, предыдущие браки, разводы или вступление в поздний брак. Белые пятна должны быть все заполнены. Она должна чуть ли не постоянно за ручку ходить с мужем и с детьми везде. И при этом, если вдруг она это делает слишком часто, то она плохая мать, потому что у нее явно не хватает времени на семью. Она забросила детей несчастного мужа, он не некормленный. Помните, из Думы депутаты хотели убежать, потому что борщи мужьям надо варить. Вот это примерно вот такая логика. Из зомбоящика исходит. Угу. Я встречалась на прошлой неделе с коллективом женщин, с избирательницами нашего округа, которые как раз ко мне имели такие вопросы. А вот покажи то, покажи это. И мы с ними общались два часа. Через два часа они ушли абсолютно удовлетворенные моими ответами на то, что «дорогие мои, но, а зачем я вам должна это показывать? Вы мне объясните, вы выбираете кого? Меня или вы избираете мою семью?» Если вы избираете мою семью, я сразу хочу сказать, что несовершеннолетняя Маша не хочет избираться в парламент, как и мой муж не хочет избираться. Избираюсь я, поэтому не обязана вам показывать свою семью. Лучше спросите меня, что я могу сделать для вас? Потому что если я буду в парламенте, я должна делать что-то для вас. Потому что депутат про вас, про ваши интересы. И все. И мы договорились. Проблема в том, что у нас нет таких медийных ресурсов, чтобы всю эту пропаганду взять и одним рычагом перевернуть. Mm -hmm. Со своей командой мы бы перевернули это, но у нас нет пока таких медийных ресурсов. Mm
1: -hmm. Помните, был такой текст расследования всех вот этих движений, которые пишут разные жалобы, всяких таких православных движений, обеспокоенных родителей, которые жалуются на концерты, которые жалуются на какие-то ЛГБТ плюс издания, паблики и прочие, которые бесконечно всем озабочены. Угу. Там примерно одни и те же люди входят во все эти движения. Да, они засыпают органы разными письмами, и иногда эти письма используются в каких-то личных целях, если вдруг действительно хочется какой-то концерт закрыть или там какое-то издание. Но, в принципе, это какая-то очень маленькая группа людей, не знаю, треть от среднего mm -hmm. какого-нибудь феминистского сообщества. Но при этом их так видно, и они такие заметные, и они такие агрессивные, что, честно говоря, с ними очень страшно сталкиваться. Почему? Их мало, а нас вроде как больше, но они заметнее, и нам с ними так страшно взаимодействовать, и кажется, что это какая-то государственная идеология
0: действительно государственные идеологии, поэтому на их письма всегда реагируют силовики. Здесь далеко ходить не надо. В прошлом году на меня пытался возбудить уголовное дело православный олигарх, депутат Государственной Думы, господин Веремеенко, который получил как раз сообщение вот этой вот малочисленной группы ультрафундаменталистов в отношении цифры, которую я использую по пострадавшим от домашнего насилия, 16,5 миллионов пострадавших в год по данным Росстата, и прямо на его обращение очень быстро отреагировали, расписали это центру по в борьбе с экстремизмом, меня вызывали на опрос, вот мы с паршином ходили, допрашивались, но когда мы пишем на мужское государство, например, на эту агрессивную группу людей, которая действительно вытворяет просто кучу противоправных деяний, это я сейчас пытаюсь литературным языком говорить, потому что, конечно, ты злишься на все это, когда видишь, и на наши обращения не реагируют, хотя этих обращений больше тысячи. Mm -hmm. И когда ты сравниваешь одно письмо, которое поспособствовало твоему фактически допросу, и тысячи писем, которые отправляют пострадавшие реально, и вот здесь реакция мгновенная, там этой реакции нет, ты понимаешь, что да, это идеология государства. Поэтому все люди, которые находятся в большинстве, мне кажется, могут осознать две базовые вещи. Первое. Да, мы большинство, и поэтому мы должны принимать решения. Поэтому нужно не самоизолироваться, а самоактивизироваться в таких процессах, взаимопомогать, взаимообъединяться, да, подключаться к закидываниям письмами на всех инстанций, избираться, ходить избирать. То есть активным быть, как Катч Шульман говорит, участником политического процесса. И второе, это, конечно, тоже осознать, что в государственной системе, в этой бюрократической машине такие же люди. Это люди, существующие с нами в одном обществе. И если это не какие-то особенные люди, то не надо к ним испытывать страх, особый пиетет. Такие же люди, такие же, а в чем то гораздо слабее, чем мы. Угу. Поэтому нужно просто поставить их вместе с собой, внутри себя, и тогда исчезнет вот это. С одной стороны, у многих есть такая сакральность по отношению к власти, а с другой стороны действительно страх. То есть вот это все исчезнет. Самое главное, на чем держится любая система, это насилие и страх. Уж скрепота нашей системы 100% эти две вещи, которые культивируются с помощью пропаганды. Mm -hmm. Я вот на стыке поколения родилась, но люди, вот, которые родились в 80-х, нас сейчас большинство. И мы должны осознать, что мы решения принимаем, мы... Это от нас зависит, какая будет наша реальность. Такая же вот мракобесная, или она будет другой. Да. Что для того, чтобы эта реальность осуществилась, та, которую мы хотим, мы готовы. Колесо истории у нас очень хорошее, оно, в отличие, мне кажется, от других стран, едет по нам с периодической регулярностью. В одну сторону проехала, не научились, развернулась, в обратную сторону проехала, опять не научились, третий раз проехал, ну уж надо уж как-то прекратить на грабли наступать. Да, я согласна,
1: надо собраться нам всем.
2: Многое из того, о чем говорит в этом эпизоде Алена, мне, к сожалению, понятно и хорошо знакомо. Вот это ощущение бессилия, когда узнаешь об очередной жертве домашнего насилия, ярость, когда это происходит с кем-то близким, желание помочь и в то же время отсутствие сил на эту помощь или понимание, что надо делать. И если прибавить к этому общий новостной
1: фон, то руки вообще могут опуститься. Если вам, как и нам, бывает временами страшновато читать новости, тревожно заходить в интернет и неспокойно выходить на улицу, и хочется все эти переживания с кем-то обсудить, попробуйте зарегистрироваться в сервисе Ясно.
2: Ясно – это сервис подбора и видеоконсультаций психотерапевтами. Он существует с 2017 года и на платформе уже сейчас можно выбрать из тысячи тщательно отобранных психологов и психотерапевтов. Более 40 тысяч человек уже воспользовались сервисом. Ясно, и вы тоже можете начать заниматься со специалистом прямо сегодня
1: с промокодом подкаст норм латиницей. Одно слово. Вы получите скидку 20 на первое занятие. Пожалуйста, обратите внимание, что промокод именно подкаст норм, а не просто норм ссылку и промокод, если вы не запомнили, еще вы найдете в описании. Да. да.
2: Вы поминали. Угрозы, которые вам прилетали, я подписана на вас в Инстаграме, я видела, что буквально недавно снова напрыгнуло там на вас мужское государство, и я так понимаю, что вам угрожали, когда вы работали над проектом закона против домашнего насилия, и вы так очень смело, очень отважно, очень активно реагировали на это и публичили все эти комментарии и так далее... В связи с этим такой вопрос, вот вы говорите о страхе, а вам бывает страшно самой за себя в связи с вашей активистской, политической теперь деятельностью? И плюс еще, мне кажется, наверное, под вопрос такой маленький, какие у вас личные, может быть, рецепты борьбы с каким-то таким страхом личным? Потому что кажется, что сейчас такие угрозы, они уже поступают не только, как там несколько лет назад каким-то единицам самым активным, а уже все больше и больше они поступают самым-самым разным людям, самым разным женщинам, которые просто где-то высказывают какие-то прогрессивные взгляды и высказываются за равенство и так далее. Вот какие у вас отношения с этим страхом?
0: Я везде говорю, что мне не страшно, это действительно так. Я не уверена, что это психологически как-то нормально. Для меня не существует страха. Я понимаю, что нельзя быть слабой, именно вот с точки зрения борьбы, в России нельзя быть слабым. В России можно только выходить на минное поле, открывать забрала, поднимать меч и бежать по этим минам вперед. Потому что если ты пойдешь по этому минному полю назад, ты или взорвешься, или тебя в спину расстреляют, или еще что-то, поэтому только вперед. Но я ведь не уверена, это тоже объективная реальность, что произойдет, когда. Когда возникнет какая-нибудь ситуация в которой действительно на кону будет стоять там жизнь меня моя или жизнь там близких я не знаю как я себя поведу мне папа в детстве всегда говорил и бабушка моя кстати которая сейчас 90 лет она для меня вообще безусловно авторитет. она инженер-строитель которая строила первую советскую станцию в вечной мерзлоте гидроэлектростанцию, йогой занимается, на голове стоит. И бабушка всегда говорила, никогда ничего не бойся, иначе будет за это стыдно. Страх и стыд — это две вещи, которые создают барьер в развитии. Если ты боишься, ты никуда не пойдешь развиваться, и если у тебя возникает стыд, то он будет как кандалы всегда тебя держать на месте. Бывает, когда страх стимулирует, например, ты боишься высоты и становишься лучшим пилотом мира. Но в основном страх парализует. Uh -huh. Поэтому, когда поступают эти угрозы, самые-то угрозы, которые они хотят, чтобы повлияли на меня, это «мы будем резать твою семью». Прям пишут, они пишут, где находятся, например, мои дети. То есть прям геолокации периодически мне скидывают. Так, чтобы я уж совсем испугалась и начала как-то переживать. Но у меня все предупреждены, вся семья предупреждена. Что делать в экстренных случаях? Это возникло с конкретного примера. Мы гуляли с дочерью в парке, наверное, пятнадцатый год. Сколько же было? 10 Подбежал мужик и выхватил у меня ее из рук. И побежал по парку с какой-то дикой скоростью, а я вообще не особо, чтобы бегун еще была на каблуках. Я не знаю, что включилось в моем организме. Я так никогда не бегала. Перед ним оказалась, просто телепортируясь. Я видела, что она испытывает, когда я ее там выхватила и начала там ему говорить, где он сейчас будет и куда он поедет. Кстати, с ним все нормально, никуда он не поехал. Это тоже к работе нашей системы правоохранительной. В тот момент я осознала, что вот она опасность, я просто гуляю, меня просто выхватывают ребенка из рук. Да, вот что нужно как-то тогда начать образовывать всех, кто рядом со мной, что делать в случае такой ситуации. И теперь все знают, что делать. То есть теперь я спокойна, что даже если что-то такое произойдет, то система, алгоритм, он четко в голове каждого mm -hmm. есть.
1: Действительно, жуткие леденящие вещи вы рассказываете. Очень сочувствую, но и очень восхищаюсь тем, что вы продолжаете свою деятельность.
0: А Мне кажется, этим не надо восхищаться. Я не уверена, что это психологически является нормой, что у меня такое к этому отношение. Но это действительно, наверное, та причина, по которой я себя абсолютно комфортно чувствую в чрезвычайных ситуациях. Мы же когда приехали в Крымск в 2012 году, и на Амур, когда мы приехали, когда там было наводнение, да, вот там вот эта разруха, человеческие судьбы, горе. В Крымске вообще были люди умершие. Мы заходили в дома, где трупы плавали, трупы животных мы таскали, вот этот трупный запах при 38-градусной жаре. У нас были психологи Центра медицины «Катастроф», потому что рядом с нами базировался Россоюз «Спас». И психологи антикризисные, то есть те, которые в чрезвычайных ситуациях вытаскивают людей. И они нам все время говорили, ребята, как вы приходите с очередной задачей, пожалуйста, подходите к нам, а то организм сдаст. Организм может выключиться на адреналинозависимости, да, вот что ты в такой адреналиновой ситуации, и ты просто не думаешь, что там с твоими нервами, что с твоей головой. А потом он выключится. И я все время к этому так относилась, что, Господи, куда он выключится? Ну, вот, да, вот там сегодня мы видели два трупа. Да, это кошмарно и жутко. Да, ну что мы с этим будем делать? А потом, когда я приехала из Крымска, я это тоже в момент прекрасно помню: сидела в ванной, и я поняла, что у меня обмякло тело то есть что у меня отключились все физиологические функции тела, я не могу двигаться, я не то чтобы задыхаюсь, я просто спокойно лежу, я лежу в воде, но я осознаю, что части тела не двигаются, я не могу поширить пальцами рук, пальцами ног. Это было какое-то очень ограниченное время, типа несколько секунд, но это включило в моей голове фразу, прям цитату Таши, психологине, которой я позвонила, и сказала: Таша, ты знаешь, ты была права, вот у меня сейчас случилась реакция организма. Она говорит: ну, она у всех случается. Странно, что она случилась так поздно там случилось через уже полтора месяца.
1: А вы к психотерапии вообще как относитесь? Очень хорошо.
0: После истории с подругой, когда я стояла в дверях и видела ее синее тело и понимала, что она потеряла ребенка, и я осознавала все, что происходит. Мне психолог сказал смотреть на. Реакцию тела. Вот я сейчас смотрю, это уже, наверное, миллионный раз, когда я повторяю эту фразу, и у меня все время мурашки. То есть, моя травма, она до сих пор меня триггерит. Mm -hmm. После этой истории я пошла к психологу, причем сразу к двум, mm -hmm. у них разные виды терапии, сказала: Так, ну, во-первых, мне надо разобраться, что мне делать с этой внутренней историей, потому что она меня не отпускает. И второе, я спросила, что делать с моим внутренним ребенком, который ужаснулся, и каждую ночь приходит ко мне во сне, и мне стали сниться кошмары в большом количестве. И я пришла вот психолога, много лет с ними работаю, очень, надо сказать, счастлива, mm -hmm. отношусь очень положительно, поэтому в нашем проекте «Ты не одна». Мы запустили аж две горячих линии, одну для мужчин, другую для женщин. Всем повторяем, что психотерапия – это то, что нас всех спасет, что ходить к психологу – это очень важно, что вообще всем нам нужны психологи, потому что… Разговоры на кухне, разговоры с близкими, они не позволяют раскрыться из-за внутренних ограничений, а ограничения нужно снимать, с ними нужно работать, поэтому это абсолютно правильная история.
1: Да, иногда кажется, что России вообще как сущности нужна психотерапия.
2: Но это правда.
1: Алена, а в чем
2: вы и где вы черпаете силы вообще, чтобы продолжать вот эту борьбу? Ну, это правда борьба, вот кроме психотерапии. Опускаются ли у вас руки когда-нибудь? Как вы продолжаете?
0: периодически они опускаются, но они не до конца опускаются, так разгибается в локте <клёх> У меня есть мои прекрасные соратницы, Аня Ривина, Мария Довтян, которая начинает сразу бить тревогу и говорить не так, Попова, ты должна отдохнуть, ты должна побегать, срочно возьми себе один выходной, прежде всего, Алена, ты, а потом уже все остальное. Они не знали, как до меня достучаться, поэтому они придумали эту правильную историю, зная, что я люблю работать в чрезвычайных ситуациях, что, значит, надень маску на себя, Потом на ребенка. И поэтому давай, Алена, заботься о себе. Но на самом деле, конечно, объективности ради самые большие силы дает мне моя семья в целом, семья. То есть к семье я отношу и свою старшую семью, своих родителей, и свою младшую семью то есть свою семью, и своих друзей, которые тоже моя семья у меня огромная семья. И в этой семье нет ни одного человека, кто меня не поддерживает. Я даже не знаю, как так вышло, но ни разу, ни в одной сложной жизненной ситуации никто из членов моей семьи мне не сказал, «Лена, все, тормози, остановись, хватит, не надо, все. Мне наоборот говорят, «Давай, молодец, умница, классная идея новая, что хочешь в космос — супер, давай, полетишь в космос, давай, сможешь». Два раза проиграла выборы, — «Ничего, давай третий, молодец». Никогда не было, что «давай остановись, подумай, тебе это нужно, может быть, тебе это не нужно». То есть всегда они меня поддерживают. Это огромная сила. Когда мне консерваторы говорят, «вот, вы разрушаете высокодуховные российские семьи», я на них смотрю и говорю, что у меня как раз высокодуховная российская семья? Ее высокодуховность выражается во взаимоподдержке. Самое главное стержень семьи это взаимоподдержка и уважение. Уважение к правам, к ценностям, к целям всех членов семьи. Вот у всех разные эти ценности, но мы все друг друга поддерживаем. Вот что есть семья.
2: Есть ли у вас ролевые модели, ориентиры? в политике среди женщин и не только среди женщин, потому что, как мы знаем, женщин в политике крайне мало, к сожалению.
0: Мне очень нравятся международные истории. Мне очень нравится uh -huh. Берни Сандерс, мне очень нравится Агасия Кортес, мне очень нравится Арден. Женщины и мужчины-лидеры, которые используют политику не как средство удовлетворения собственных амбиций, а как достижение желаемого результата. Здесь uh -huh. я ориентируюсь скорее на людей, которые меняют что-то в человеческом сознании, то есть они не просто избрались и ура, Петя избрался, Вася избрался, супер, теперь мы все будем ходить к нему, чтобы он нам помогал госконтракты получать. Я ориентируюсь на людей, которые обществу дают сигнал, что мы вместе, мы сила, мы есть, мы идем вперед, а не в средневековье. Что такое вперед? Это там, где нет войны, да, то есть мы не начинаем все друг с другом воевать, вот на таких. Поэтому, да, у меня таких ориентиров очень много. В России для меня очень долго была ориентиром Ирина Хакамада, потому что я прекрасно помню ее... Я работала в Государственной Думе журналисткой, когда она там была депутатом. И как она себя вела, что она делала, какие речи она произнесла, как она давала интервью. Для меня это было очень большим показателем. Тогда вообще была Женская Дума, то есть много было женщин. Я со многими с ними разговаривала, и мне очень нравилось, что вот... Наконец-то женское движение, ощущение было такое, что действительно вот оно равноправие. Да. Но Ирина Муцуловна, она все равно выделялась. Она была в своей деятельности очень активной, именно вот активной. Я всегда на нее смотрела и думала, что я хочу также активно делать то, что я делаю. Я смотрела на команду и думала, да, вот, вот с такими четкими последовательными действиями точно можно добиться результата. Потом я смотрела ее выборы президентские. Я очень хотела чтобы она победила. А потом мы встретились с Ириной Муцовной на Валдайском форуме, единственный форум в Валдайске, на котором я была, где, собственно, был сам Путин. Мы с ней как-то разговаривались, и я поняла, что и она это прямо сказала, и книгу я ее потом прочитала, что для нее политика явилась наоборот ограничивающим фактором для ее развития, с учетом того патриархата, который в политике царил и царит. Mm. Она сама на самом деле также как-то помогла мне внутри себя убедиться, что надо участвовать в выборах. Mm -hmm. Так и сказала, что ты участвуешь, что прекрасно будет, если ты будешь участвовать в муниципальных выборах, в региональных выборах, в федеральных выборах, что тебе обязательно нужно не игнорировать эту повестку. Участие всегда очень много дает. Mm. А с точки зрения самого бюрократического функционала, можно смотреть на, например, Матвенко. Валентина Ивановна в плане своих взглядов, конечно, тоже очень сильно отличается от моего представления прекрасной России. Но, например, если бы не было воли Валентины Ивановны, то в 2019 году не было бы такого активного обсуждения законопроекта. Потому что она просто его взяла как танк. И поехала гусеницами вот по всем этим топям, буреломом и буеракам, и ничего ее не могло остановить. И мне, конечно, это тоже очень импонирует. Она как функционер бюрократически понимает, как система действует, и она в этой системе сделала такой суперсильный яркий шаг. Mm -hmm. А если женщин будет более 50% в парламенте, а так должно быть, потому что мы с вами демографическое большинство. Мужчин у нас 68 миллионов, а нас с вами 78 миллионов. То есть мы абсолютное демографическое большинство. И по идее, по равному представительству мы должны требовать 60% мест в парламенте. Мы Давайте 50 на 50. То есть мы требуем паритет. Мы даже не требуем превалирования. Если женщин будет больше тридцати процентов, то уже ситуация начнет меняться. А больше пятидесяти или пятьдесят, то вы увидите, что вообще все будет по-другому. Поэтому участие, еще раз участие.
1: Хотела сделать ремарку в сторону насчет ролевых моделей. Я недавно посмотрела фильм про Галину У Я была маленькая, я помню уже, как ее убили. Я не помню ничего из того, что она говорила. И в этом фильме я совершенно поражена была тем, как она еще тогда в 90-е годы продвигала феминистскую повестку, в общем-то, и как много она говорила вещей, которые сейчас для меня имеют очень большую ценность и очень важны. И тогда это все звучало, конечно, как мне кажется, очень свежо и невероятно вдохновляюще.
0: Правда, очень жутко, что я ее забыла, потому что, конечно, ее борьба очень большой вклад внесла в то, что мы сейчас делаем. Mm. Конечно, и Политковская, и Стимирова, хотя они не являлись политиками, но их неприятие военки и в целом милитаризма тоже. Вообще, я думаю, что много можно перечислять женщин в целом и женщин в политике, которые очень-очень много сделали, и очень много изменили. И если бы все эти женщины, как мы всегда говорим сейчас, команды, это встали плечом к плечу обогнули бы садовое кольцо, то режим уже бы не существовал.
1: Вот вы говорите про систему, что система жестокая и что система достаточно костная. И два раза вы упоминали и Оксану Пушкину и Матвиенко и говорили, что они далеки от вас на политическом спектре. Но если вы попадете внутри этой системы, кажется, что она будет как угодно склонять вас на разные компромиссы. И если, допустим, к вам придет какой-нибудь... Человек высокопоставленный скажет, Алена, закон о домашнем насилии проходит, если ты проголосуешь за вот такой людоедский закон». Вы можете себе представить такую ситуацию и что вы ответите? Вы готовы вообще на какие-то компромиссы?
0: Нет, не готовы. Вот это совершенно точная история, которая успокаивает меня от того, что я не стану частью этой системы. Уже несколько раз проверено было, конечно, я еще не была депутатом, поэтому не могу сказать, что проверено в качестве депутата, но в разных жизненных ситуациях проверено было и нет. Я точно совершенно не тот человек, который скажет, да-да-да, давайте участвовать сейчас реестр запрещенных сайтов, оскорбление чувств верующих, но зато закон о домашнем насилии. Скорее я про это выскажусь публично. Мне предлагают совершить сделку с совестью, которую я не буду совершать, поэтому не судите строго за закон Дальше. Мне кажется, не существует спокойных сделок с дьяволом и сделок с совестью. Да? Наши литературные произведения ⁇ Жизненный опыт ⁇ доказывают, что любой шаг в сторону зла захватывает тебя полностью, и ты становишься просто воплощением зла. Один компромисс меняет твою внутреннюю моральную генетику, mm. и ты никогда ее не восстановишь. Если ты один раз пошел навстречу злу, то зло тебя точно победит. Это прям правда, и никто не доказывал обратного. Борьба с самим собой заключается в том, что надо задавить свое собственное эго, и когда тебе ставят какие-то условия, думать не о своей собственной жизни, а еще раз о больших идеях, за которые ты вообще билась или бился, когда попал в какую-то точку, в которой сейчас находишься, и о людях, которые тебе помогли попасть в эту точку. Я буду считать себя гнилым предателем. Если вам во не возникнет когда-нибудь хоть какая-нибудь мысль о том, что, ну, может быть, так лучше. Но я в что-то уверена, что она не возникнет, опять же, исходя из моего жизненного опыта.
2: То есть вы считаете, что можно пойти во власть сейчас, действующую на 2021 год в России, и при этом... Не идти ни на какие компромиссы. Остаться честным человеком.
0: Я считаю, что депутатство – это не функционерство. Ты представляешь интересы избирателей. Надо прекрасно понимать наши законы, собственно, которые на бумажке написаны. Понятно, что они не исполняются, но на бумаге написано, что депутат представляет только интересы граждан своих избирателей ты должен представлять интересы граждан, искренне не отступая от той повестки, за которую ты бьешься во время избирательной кампании. Моя повестка, очень большая часть повестки, борьба с насилием. И когда я пришла в качестве кандидата в округ, все мои конкуренты, включая конкурент ТОК, начали говорить, что я а человек одной темы, что вообще это не парламентская повестка, а какая-то муниципальная борьба с насилием, что мне не место в думе, что я там буду заниматься только одной проблемой насилия, это никого не интересует. Значит, пришла я вокруг 16 августа, даже позже 16, мы только сдали документ в УИК. Сейчас все мои конкуренты и конкурентки высказываются по этой повестке. Уже два моих конкурента обсуждают законопроект. Mm -hmm. Они функционируют системы. И все равно даже они вынуждены включаться в повестку. Система же не меняется сама. Ее надо нагреть, охладить. То есть какой-то элемент должен проникнуть в систему, который инородный этой системе. Если человек... Избирающийся будет и на родине, консервативной системе, будет биться за свои цели. Система тоже будет меняться. Я это еще раз вижу на собственном опыте. Если была теория, это одно, а я вижу вот на короткой дистанции избирательной кампании. Там никому, поверьте, не выгодно играть в чужую повестку. Все стараются отхватить себе проценты голосов. Так что да, я верю, что можно попасть в систему еще раз, забить свое эго. Самое главное, в чем возникают проблемы, в чем у меня на предыдущих выборах возникали проблемы, это «я, я, я, посмотрите, послушайте, я, я». То есть вот если это «я» не выползет, а будет все время гореть идея, то совершенно точно человек не подстроится ни под какое мракобесие, никогда ни с кем не пойдет, ни на какие сговоры, сделки, компромиссы. Это невозможно.
1: Последний вопрос: как вот у этой вашей подруги дела? Удалось ли вам ее вынуть из этого несчастливого брака и помочь ей в итоге?
0: Я отвечу, потому что она мне дала право отвечать. Она мне перед выборами сказала: ты спокойно можешь рассказывать мою историю. Угу. Он пошел на курсы по работе с гневом. Со мной он, естественно, не общается. Я ему глядя в глаза пообещала, что я его посажу. Она помогает пострадавшим в регионе от насилия. Мы с ней очень долго изучали, как сам человек, который пережил домашнее насилие, может вовлекаться в помощь другим. Она сама ходит на психотерапию, она обалденно просто волонтерит в самых сложных ситуациях домашнего насилия, знает, кого куда, как распределять, кому звонить, кого звать. Она знает алгоритм действий, если вдруг будет повторяться какая-то ситуация в ее жизни, неважно, с ним или не с ним. Она дочерям сказала, как себя вести в таких ситуациях. Поэтому сама она, я у нее спрашивала, когда несла как раз документы в в тот день, я ей позвонила и сказала: вот скажи мне, ты считаешь, что все получится? Она сказала: да, я считаю, что все получится. И говорит: прежде всего, знаешь, почему я говорю, почему женщина сформулировала внутри огромного насилия есть маленькие точки, которые это насилие смогли побороть. А это значит, что каждая маленькая точка очень сильно влияет на все остальные, поэтому иди, давай и бейся. То есть я за нее не могу быть полностью спокойна, потому что этот человек на свободе. Но я ей обещала, что закон будет принят. Это еще одна моя история внутренняя. И она ждет, что будет принят этот закон. Поэтому здесь вот эта лампочка, она еще постоянно отсвечивает внутреннюю вот эту мою травму которую я бы хотела все равно залечить, заклеить. Если все будет хорошо, и закон будет, то с моей подругой будет намного все более mm. в порядке, чем сейчас.
1: Алена, спасибо вам большое за этот разговор. Конечно, хочется еще вам... Миллион спасибо вопросов большое. Задать, но уже, мне кажется, нам надо прекратить злоупотреблять вашей готовностью с нами разговаривать и остановиться. Спасибо вам огромное.
0: Вам спасибо огромное за вопрос. Я вас крепко обнимаю. Надеюсь, что все хорошо, и будет хорошо, и будет даже еще лучше. И чтобы, главное, у вас светлый спасибо путь. Спасибо большое. Удачи Ваша вам. Большой.
1: В вашей компании на выбор Удачи вам же. болеть.
0: Спасибо. Счастливо. Всего
1: доброго. Спасибо.
2: Вы слушали подкаст Норм. Сегодня у нас в гостях была Алена Попова. Пишите в комментариях, как вам вообще такой формат. нравится ли вам большие интервью? Хотите ли вы их слушать дальше? Меня зовут Настя
1: Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Будьте здоровы и счастливы. Слушайте нас в следующую пятницу. Пока.